0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c a l v a r y c h a p e nou, nogmaals hartelijk welkom in de Calvary Chapel... Ik had het net gezegd, happy new year, maar ik wil jullie toch een gezegend en God-erend uh, nieuwjaar toewensen. Um, ik verwacht echt dat God ons dit jaar wederom zal gaan verrassen. en het doet, Dat doet God heel goed, hij verrast ons altijd uh, met, met mooie dingen, soms met wat mindere mooie dingen, maar dat wordt uiteindelijk wel een mooi ding. Uh, dus ik verwacht dat God ons dit jaar wederom gaat verrassen met alles dat hij uh, ook gewoon in ons, onder ons en, en door ons heen naar de buitenwereld het dit jaar gaat doen en vooral tot eer en glorie van zijn naam. En ik geloof dat de, de Bijbelse waarheden in de preek van vandaag, van vanmorgen, hierin een sleutelrol zullen gaan spelen. Dus laten we vanmorgen even al onze gedachten, alles dat ons in, in onze gedachten bezighoudt, loslaten en laten we oren hebben om te horen wat de geest van God tot ons vanmorgen door zijn woord te zeggen heeft. Nou, persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van het nemen van uh, goede voornemens bij de jaarwisseling. Uh, want ja, na gemiddeld drie weken um, ja, houdt de doorsnee mens zich toch niet langer aan zijn of haar goede voornemens. Dus uh, voor mij heeft dat weinig zin. Uh, ik heb wel wat goede voornemens, maar die spreek ik liever niet uit, anders uh, houden jullie mij er ook aan. En, uh, <laughs> Dus het is wel goed om dat te doen, maar zeg het gewoon niet aan een ander. Dus uh, nee, grapje. Um, wij, wij houden ons daar gewoon niet aan, het is lastig. Maar weet je, bij God is dat anders. God heeft ook goede voornemens. Alleen is God niet zo wispelturig zoals wij dat zijn. God houdt zich voor 100% aan zijn voornemens. En hij maakt uh, gewoon af waaraan hij is begonnen. Maar aan het begin van uh, de tweede brief van, Timotius, uh, van Paulus aan Timotheus, moedigt Paulus Timotheus aan om standvastig te worden en standvastig te blijven in het evangelie. En in dit schriftgedeelte, uh, zien jullie hier iets op het scherm? Ja. In dit schriftgedeelte schrijft Paulus onder andere over Gods voornemen. Uh, dus als je Bijbel bij hebt, laten we de Bijbel openslaan op 2 Timotheus hoofdstuk 1. Uh, 1 en dan vanaf vers 1 tot en met 10. Ik heb het trouwens ook hier op het scherm. Oh nee, toch niet. Dit, niet dit stukje, sorry. <laughs> Grapje. Paulus. Door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid... En vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongefijnste geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft, gewoond heeft in uw grootmoeder Lois. En in uw moeder Unieke. En ik ben, ervan, ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze heren en ook niet voor mij zijn gevangenen maar leidt met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood niet gedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, tot zover. Het gaat mij vooral in dit stuk om vers 9, waarin staat dat, um, even kijken hoor, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons vergeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dus in dit vers schrijft Paulus dat God, de wedergeboren christen, gered en geroepen heeft met een heilige roeping, overeenkomstig Gods eigen voornemen. En dit voordat de tijd begon. Nou, als God mij, als God mij voordat de tijd begon, overeenkomstig zijn eigen voornemen gered, en geroepen heeft... dan betaamt het mij om daar heel goed en gewoon heel serieus over na te denken. Want dat is nogal wat. Als je daarbij stilstaat. Dat voor de tijd begon... God voornemens was om mij te redden en te roepen. Als je daar echt bij stilstaat, dan... dan ja, dan zeg je, zoals we het Engels zeggen, dan, then you get blown away. Want dat is heel wat. Nou hierover valt ontzettend veel te zeggen, maar omwille van de tijd wil ik me nu slechts beperken tot wat uh, dit vanuit Gods oogpunt betekent. Het is dus niet wat, wat, wat ik, wat mijn rol hier per se in is, maar wat, God, wat Gods rol is. Nou ik, ik weet niet of jullie het weten, maar de Bijbel probeert nergens te bewijzen dat God bestaat. De Bijbel probeert nergens te bewijzen dat God bestaat. Maar het laat ons wel weten wie God is en hoe God in elkaar zit. En om hierachter te komen is er een hele studie aan gewijd dat in het Engels Theology Proper heet. Waarin men de attributen en de karaktereigenschappen van God in de Bijbel onderzoekt. En vandaag wil ik slechts naar enkele eigenschappen kijken die voor dit onderwerp dus van belang zijn. Nou, ten eerste kan de God van de Bijbel niet liegen. En er staat in nummerie 23 God ligt niet zoals de mensen hij verandert niet van gedachten zoals wij zou hij ooit iets beloven en het nalaten iets aankondigen en het niet laten doorgaan rhetorische vraag maar antwoord is nee dus God ligt niet en in Samuel 1 Samuel 15 en bedenk wel de heerlijkheid van Israël dat is God ligt niet en kent geen berouw. hij is immers geen mens dat hij terug zou komen op een besluit. Even verder op in Titus 1. Van Paulus, diensknecht van God en apostel van Jezus Christus om Gods uitverkorenen te brengen tot het geloof en de kennis van de ware godsdienst in de hoop op het eeuwig leven. Allang geleden heeft God die niet liegt dat beloofd. En dan als laatste in Hebreeën hoofdstuk 6. God heeft ook een eed afgelegd om duidelijk te maken dat hij niet anders kan dan zijn woord houden. Hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed niet zouden twijfelen. Omdat God een belofte heeft gedaan en een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar hem vlucht om gered te worden. Zowel het Oud Testament als ook het Nieuw Testament leert ons dat God niet liegen kan. Het zit niet in zijn natuur om te kunnen liegen. En hoe heerlijk is dat? Dat wij een God mogen leren kennen, dat wij een God mogen dienen, dat wij mogen arbeiden voor en samen met een God die nooit tegen ons zal liegen. Toen ik nog in het, arbeids, ander, in, in het werelds arbeidsproces zat, had ik gewoon altijd te maken met leidinggevenden die logen. Dat gebeurt, dat overkomt jullie ook. Weet je, en het is, het is gewoon zo naar om. Ja, om tegen, als, als, als iemand tegen je liegt, vooral iemand die boven jou staat, die beloftes doet en die die, die beloftes niet nakomt. En tegenwoordig heb je, heb je, ik weet niet precies meer wat de constructie nu is, maar in, in mijn tijd was het zo dat als je, voor een, uh, als je een tijdelijk contract had, na het derde contract moest je of eruit, of je kreeg een vaste aanstelling. Nou, ik heb tot meerdere malen aan toe heb ik meegemaakt dat, dat, er een soort, ja, dat ik aan het lijntje gehouden werd, uh, waardoor men tegen me zei van, Joh, nee, het komt wel goed, het komt wel goed, je krijgt een vast contract, bla bla bla, en uiteindelijk... Ja, was het een reorganisatie, of er was dit, of was dat, of uh, ze hadden iemand anders op het oog. En, ja, weet je, dus het, is, het is lastig om, om in de wereld daarmee om te gaan, maar het is zo fijn dat wij een God mogen dienen, met een God mogen samenarbeiden die nooit tegen ons zal liggen. We, no we hoeven ons nooit af te vragen of God ons voor de gek houdt. Hoe geweldig is dat? En we hoeven ook nooit af te vragen of God iets achterhoudt. He, dat, dat God nooit de achterkant van zijn tong laat zien. God is gewoon open met ons. Hij is helemaal open met ons. Wij kunnen God voor 100% vertrouwen. Dus dat is één eigenschap. Nog een geweldig eigenschap van God, dat ons echt gerust kan stellen en ons ook aanhoort te sporen om hem te kennen en te dienen, is dat God nooit half werk doet. God doet nooit half werk. In Filippense 1 vers 3 tot en met 6 staat dit. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, in elk gebed van mij voor u allen bid ik, altijd met, bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En wat is de dag van Jezus Christus? Dat is bij zijn wederkomst. Dus God maakt het werk dat hij in mij, in jullie begonnen is, hij maakt het werk af. Wij hebben die zekerheid. Wij die Jezus navolgen. En natuurlijk gaat het met vallen en opstaan, vooral vanuit ons eigen oogpunt. Natuurlijk gaat dat met, met horten en stoten en soms vallen wij op ons gezicht en dan denken we, oh, nu is God helemaal klaar met mij. Maar uiteindelijk gaat God gewoon door. Hij zegt tegen mij, Stan, kom op, sta op, we gaan verder. En zo is God, hij maakt het af. In Hebreeën 12, 1 en 2 staat wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen, alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en wat? Voleinder van het geloof. In 1 Korinther hoofdstuk 1 vers 8. God zal u ook bevestigen tot het einde toe. Hij zal ons staande houden. Hij zal ons naar wat hier staat, bevestigen, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Weet je, ik kan echt niet wachten totdat ik verheerlijk ben. Want een van de, de meest geweldige dingen, denk ik, wat de eeuwigheid betreft, is dat er geen zonde meer zal zijn. Ik hoef niet langer met mijn eigen zonde te worstelen, ik, ik hoef niet langer met jullie zonde te worstelen... En hoe heerlijk zal dat zijn om gewoon in een, in een milieu te zijn waar er geen zonde aanwezig is. Onderwistelijk. In Johannes hoofdstuk 10 spreekt Jezus tegen de, de, de fariseeën en de schriftgeleerden. En hij heeft het over um, zijn stem wel of niet, niet verstaan, of niet, niet kunnen verstaan. Hij heeft het over wel of niet uh, bij hem horen. En dan zegt hij in uh, hoofdstuk 10 vers 27 tot en met 30, mijn schapen, zegt Jezus, dus mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. Is er zit zoveel in hier, in dit stuk. Maar wat mij vandaag om gaat, is dat niemand ons uit zijn hand zal rukken. Wij zijn veilig in Gods hand. God maakt zijn werk af. En de verse die ik dus net genoemd heb die verzekeren ons dat God bij machten is om de wedergeboren christen te behouden. Dat niemand, maar dan ook niemand, niet hier op aarde, ook niet in de hemelse gewesten, het werk van God in de wedergeboren christen kan tegenhouden. Dat God zijn werk in de wedergeboren christen ook af zal maken, totdat hij of zij overstapt naar de eeuwigheid. He, of totdat Jezus Christus de gemeente opneemt. Wat een heerlijke en geruststellende gedachte. En in de tussentijd zal God alles doen meewerken ten goede, ten eeuwige goede. Zelfs de meest afgrijzelijke dingen die in dit leven voorkomen. Het leven is niet makkelijk en we zullen op een gegeven moment... Met, met, met narigheid te maken krijgen. De, de dood van een, een, een ouder, of een broer, of een zus, of een kind, of kanker, noem maar op. Het hoort bij dit leven in deze gevallen wereld, na de zondeval. Maar hoe wij als wedergeboren christen daarmee omgaan, is heel wat anders dan hoe de wereld die God niet kent daarmee omgaat. En met al deze dingen doet God alles meewerken ten eeuwige goede. Het staat in Romeinen 8, 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Gods voornemen om mij te roepen, om een discipel van Jezus Christus te, zijn, Christus te zijn, heeft als gevolg dat alle dingen in mijn leven meewerken ten goede. Ook dit is een gigantische geruststelling. Vooral wanneer er dingen gebeuren die het potentieel hebben om een mens helemaal kapot te maken. En wat mogen wij die wedergeboren zijn toch dankbaar zijn voor Gods voornemen om ons te redden en te roepen. Nu dit omdat het Gods voornemen is om mij te redden, is het zo dat Gods redding een, een eenzijdige transactie is. God zoekt mij, dat leert de Bijbel ons. God roept mij. God schenkt zijn genade aan mij. God geeft mij het geloof. God brengt mijn wedergeboorte tot stand. En God vervult mij met zijn heilige geest waardoor ik überhaupt een christen kan zijn. En dit is, dit is alleen mogelijk omdat God het initiatief genomen heeft om zijn zoon Jezus Christus naar de aarde toe te sturen om mijn zonde op zich te nemen en voor mijn zonde aan het kruis te sterven waardoor ik als zijn discipel geheel vrijgesproken ben van al mijn zonden. Ik hoef daar niet eens over na te denken. Ik hoef daar niet langer aan te twijfelen. Ben ik nou wel vergeven of niet? God heeft mij vergeven van al mijn zonden. In het verleden en in de toekomst. Al mijn zonden. En dit alles is omdat God een goed voornemen had om mij te redden. Het is zijn voornemen die dit tot stand heeft gebracht. Ik heb totaal geen inbreng in dit reddingproces. Het komt geheel uit God. Hij heeft ons zalig gemaakt. En geroepen. Met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken. Met andere woorden, het is niet omdat ik zo'n geweldig iemand ben dat God mij heeft geroepen. Hij heeft niet zo rondgekeken. Oh, die stennen, nou, die vind ik wel leuk. Ja, nou, jou wil ik wel hebben. nee hij heeft, voordat de tijd begon, was hij al voornemens om mij te redden en te roepen. Dus niet overeenkomstig onze werk, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. God heeft mij niet alleen zalig gemaakt, God heeft mij niet alleen gered, maar God heeft mij ook geroepen. Met een heilige roeping. Overeenkomstig zijn eigen voornemen. En waar ik zelf dus geen inbreng heb. in Gods reddingproces. Redding vereist Gods heilige roeping. waarmee ik door God geroepen ben. een respons. Dus ik kon niks toevoegen om gered te worden. Maar eenmaal gered. vereist dat een respons van mij. Nou, nu is het zo dat God de mens tot velelei dingen roept of oproept. De Bijbel zit vol met Gods roeping en oproepingen. En God roept ons bijvoorbeeld op tot geloof. God roept ons om Jezus na te volgen. God roept ons om Hem trouw te zijn, om uh, vruchtbaar te zijn, om geestelijk vrucht te dragen in ons leven. God roept ons tot gehoorzaamheid, tot heiligheid, enzovoort, enzovoort. Ga maar door. Maar waar ik nu naar wil kijken is het allereerste en het voornaamste waar God een discipel van Jezus Christus toe roept. En dat is te vinden in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. Paulus schrijft, ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Er staat dat Paulus ons er dan toe oproept. Het woord dan wijst terug op wat er hier voorgeschreven werd. En in de bredere context zou je kunnen zeggen dat dat Romeinen hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11 is. Dat is de bredere context. En waarin Paulus tot in, tot in groot detail um, Gods reddingsplan het evangelie heeft uitgelegd, uiteengezet. In de directe context is het wat er in de laatste verse van hoofdstuk afgeschreven staat. En dat is dit. Want God heeft hen, dus hij spreekt nu over Israël, God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Dus om allen, dat zijn wij allemaal. En dan zegt Paulus, O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Here gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Weet je, ik, 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 ik zie het helemaal voor me. Hè? Paulus is bezig met deze brief schrijven en, en, en hij heeft hoofdstuk 1 tot 11 geschreven. En dan, dan komt hij tot die conclusie aan het einde van hoofdstuk 11. Wat God allemaal van plan is met Israël. En dan barst hij gewoon in, in lofprijs en aanbidding uit. En dan wordt dit opgeschreven. En dan schrijft hij in hoofdstuk 12 dit, wat ik net gelezen heb. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. De oproep van Romeinen hoofdstuk 12, vers 1, is op basis van Gods voornemen. En het is op basis van alles dat God voor ons gedaan heeft door zijn ontferming over ons. En het is om onze lichamen, dus ons hele wezen, aan God te wijden als een levend offer. We hebben de afgelopen paar maanden gezien dat God in het Oude Testament het offersysteem in het leven heeft geroepen. Het eerste offer dat genoemd wordt in Leviticus hoofdstuk 1 is het brandoffer. En dan staat er dat, dat elke ochtend en elke avond een brandoffer door de priesters um, geofferd moest worden. En het dier werd geheel op het brandofferaltaar verbrand en het ging op in rook wat een aangename geur voor de Heer was. Maar... Alhoewel de priesters twee keer per dag een brandoffer brachten, konden de gewone mensen, hè, dus buiten de tabernakel, het volk, de, konden de gewone mensen vrijwillig, vrijwillig ook brandoffers brengen aan de Heer. Dat ging natuurlijk wel via de priesters, maar zij konden naar de tabernakel toe komen om te zeggen van luister, ik wil zo graag een brandoffer aan de Heer offeren. En dan kwamen ze met hun, hun dier. Om dat aan God te offeren. En zij deden dit om aan te tonen dat zij zichzelf geheel aan de Here gaven. En dit is dan ook precies wat Paulus voor ogen heeft wanneer hij Romeinen 12 vers 1 schrijft. Zoals het hele dier geofferd werd, zodat er niets van overbleef. Roept God ons als wedergeboren christen op om onszelf geheel aan de Here. te geven. Over te geven opdat ook niets van ons eigen ik, ons eigen ik, overblijft. Het beeld van het aan God wijden van onze lichamen als een levend offer, dat beeld laat ons zien dat wij alles aan God moeten wijden. En vaak is het zo dat wij, en dit, ik, ik, ik deel dit uit eigen ervaring, vaak is het zo dat wij God een bepaald deel van ons leven wel willen geven, maar niet alles. Wij willen liefst iets voor onszelf houden. En soms zijn het dingen die we niet eens met andere mensen delen. Het is lekker mijn ding, dit hou ik lekker voor mezelf. Maar God die doorgrondt ons natuurlijk, hij ziet er al dwars door ons heen en hij weet precies wat wij nog terughouden. En daarom zegt Paulus, geef je gehele lichaam aan God, wijd het aan hem als een levend offer. Nou, ik, ik kan hier vandaag niet al te diep op ingaan, maar als je even aan je, je lichaam denkt hè, van top tot teen... Wat houdt het offeren daarvan dan in? Hoe moet je dat gaan zien? Nou, ik, ik, zie, ik zie mezelf. Ik plaats mezelf op het altaar. En als ik er geen zin meer in heb, dan kruip ik van het altaar af. Dan ga ik weer verder met mijn eigen ding. Zo zie ik dat. Maar denk even heel praktisch aan bijvoorbeeld je zintuigen. Dat behoort ook tot je lichaam. Als wij onze ogen aan God wijden, waar moeten wij dan wel naar kijken en waar moeten wij dan niet naar kijken? Als wij onze oren geheel aan God wijden, waar moet ik dan wel naar luisteren, waar moet ik dan niet naar luisteren? Ons offer moet heilig zijn, dus geheel anders dan de wereld om ons heen. Ons offer moet ook voor God wel zijn. Oftewel, wij moeten God met ons offer, met ons lichaam een plezier doen. Er staat het wel voor God. Wij moeten met, met ons offer God een plezier doen. En de vraag is dan, is het gebruik van mijn ogen en mijn oren heilig? Is God blij met wat mijn ogen zien en wat mijn oren horen? Weet je, het is, het is tegenwoordig bijna onmogelijk om bijvoorbeeld naar de bioscoop toe te gaan zonder dat ik me moet afvragen of Jezus met mij mee zou kunnen gaan. He, als ik naar de... Ik, ik, in je hoofdorp is een bioscoop toch? Hoe heet dat? Oh, jij weet het. Ah, jij gaat vaak <lacht> naar de film. <lacht> ja. Best, nee, hoor. Um, oh. Stel dat, dat ik daar naartoe ga, ja dan moet ik me afvragen, als Jezus hier was, zou ik hem mee kunnen nemen, ja of nee? Om, om welke film dan ook te zien. Kijk, ik wil hier absoluut niet, niet wettisch over zijn, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar velen van ons zijn... Ja, in onze gewetens dusdanig afgestomd dat wij de dingen die Hollywood ons voorschotelt niet eens als zo erg zien of zo erg vinden. Sterker nog, ik denk dat, 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 dat wij vaak op dat soort dingen kikken. En nogmaals, begrijp me niet verkeerd, ik wil geen wetjes of regels hierover neerleggen, maar... Ik denk dat wij ons dus elke keer moeten afvragen, voordat wij die keus maken om een bepaalde film te zien, of een serie, of welke media dan ook, of het bij Jezus door de beugel kan. Of dat God er ook van zou kunnen genieten, als hij naast ons zat. Kijk, dit is slechts één voorbeeld van hoe wij onze lichamen aan God horen te wijden, dat wij bewust zijn... Van wat wij zien, bewust zijn van wat wij horen en dan vervolgens heilig te gaan handelen. Denk ook even aan onze voeten. Waar brengen onze voeten ons naartoe? Onze handen. Wat doen wij met onze handen? De Bijbel spreekt vaak over heilige handen, hef heilige handen op tot de Heeren. Kijk, dit zijn dingen waar we eigenlijk nooit over nadenken. Maar God roept ons wel op om heel ons wezen aan hem te wijden, dus ook onze handen en onze voeten. Denk aan onze monden. Denk aan... Je taalgebruik in, in, in je dagelijks leven. Ga je erin mee met je schoolgenoten of met je collega's in hoe zij praten? Ik heb genoeg ervaring in, in, in de wereld om te weten hoe het eraan toe gaat. Ik heb met allerlei verschillende sociale, economische klassen mensen gewerkt. Ik heb toen ik hier eerst kwam, toen um, heb ik aan de kaaklijn gestaan met veertig Noord-Afrikaanse mannen. Bij oude in de rederij. En na zo'n dag stonk ik behoorlijk naar haring en Marnie vond dat niet zo leuk. Maar goed, dan heb je daar met een bepaald klasse mensen te maken en die vloeken en die tieren op, op allerlei fronten, maar weet je, ik heb ook in management gewerkt voor een groot bedrijf als Xerox, voor NRG, voor National Tech. En op dat niveau vloeken en tieren ze nog precies hetzelfde. Er zit totaal geen verschil tussen. Ga je daarin mee? Of zeg je van nee, ik wil mezelf heiligen. Ik wil dat ik anders ben dan de wereld om me heen. En dat wordt vaak niet in dank afgenomen. Je wordt vaak als een, een buitenbeentje beschouwd. Maar als er iets is dat in hun leven afspeelt, dan weten ze wel bij wie ze uh, aan moeten kloppen. Weet je, dus onze getuigenis is, is heel belangrijk. En, en, en dus gaan wij mee met onze schoolgenoten of collega's in hoe zij praten? Of is je taalgebruik geheiligd? Denk ook vooral aan hoe je taalgebruik is wanneer dingen tegenzitten. Of wanneer, uh, wanneer je boos bent. Of als iets niet lukt. Mijn voorganger Chuck Smith die zei uh, altijd van... Ja, ik, uh, pas toen, toen hij pas tot bekering kwam, had hij iets zo van... Oh, ik, 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 ik ben voornemens om nooit meer te vloeken. Totdat hij met een hamer op zijn duim sloeg. Hè, dus hoe gebruiken wij onze monden. Onze lichamen wijden aan God als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, is onze redelijke godsdienst, staat hier. Ik krijg regelmatig te horen, ook van mensen hier, dat men niet weet wat God van hun wil. Wat wil God nou met mijn leven? Wat wil God nou met mij? En men weet niet waartoe God hem of haar geroepen heeft, of dat men niet weet wat hij of zij met zijn of haar leven moet doen om God te dienen. Wat wil God nou van mij? Nou, Romeinen 12:1 is het antwoord op deze vraag, op al deze vragen. Want het is onze redelijke, onze logische godsdienst, oftewel het dienen van God. Het, het wijden van onze lichamen aan God. Als een levend, welgevallig offer. Dat is onze redelijke godsdienst. Dat is hoe wij God dienen. Dus als jij je afvraagt. Hoe kan ik de Heere dienen? Dan is Romeinen 12.1 het voornaamste. Romeinen 12.1 alle, alle bediening. Alle bediening, alle goede werken, alles van eeuwigheidswaarde dat jij voor God kan doen, vloeit voort vanuit het wijden van jouw lichaam als een levend offer aan God. Het is zo simpel. Dus als jij vanmorgen nog steeds met die vraag zit van, joh, ik weet niet wat God van mij wil. Dan moet je jezelf afvragen, doe ik dit? Heb ik mijn lichaam aan God gewijd als een levend, welgevallig offer? Als jouw antwoord ja is, dan moet je verder gaan met vers 2. Als je antwoord daarop nee is, dan moet je ervoor zorgen dat hoofdstuk 12 vers 1 voor jou een doel is voor dit jaar. Want totdat dit bij jou landt, totdat jij dit en dit doet en bent, zal je je blijven afvragen wat God nou van jou wil. En wat God nou van jou vraagt. Dit is de voorwaarde, dit is de eerste vrijste. Dan sluiten we af met hoofdstuk 12 vers 2. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Kijk, wanneer wij onszelf geheel en heilig aan God offeren, dan zullen wij per definitie anders worden. Anders dan de wereld om ons heen. En het is, het, je gaat het ook merken in al je contacten. En met de wereld bedoelt de Bijbel niet ja, de, de, de mensen, want God heeft ook de wereld zo lief gehad. En God roept ons ook op om de wereld lief te hebben. Maar met de wereld in deze context bedoelt de Bijbel het wereldsysteem dat recht tegenover God staat. Het wereldsysteem dat volgens 1 Johannes 5,19 in de macht van de duivel is. Jezus zelf noemt de duivel de vorst van deze wereld. Wat is een vorst? Een vorst is een prins, hij is degene die regeert over de wereld. Het is dus logisch voor de wedergeboren christen om niet aan deze wereld gelijkvormig te zijn. En hoe wij niet aan deze wereld gelijkvormig kunnen zijn, is door veranderd, Oftewel, hervormd te worden door het vernieuwen van ons denken. En er is maar één manier om ons denken te vernieuwen. En ik heb dit al zo vaak gezegd. Dat is door het woord van God, de Bijbel, ons eigen te maken. Niet voor niets schrijft Paulus in Colossense 3,16 om het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen. En dit alles, dit alles doen wij om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dit wordt vaak vertaald en onderwezen als het kunnen onderscheiden of het kunnen ontdekken wat Gods wil is voor ons leven. En ja, dat zou ik ook wel willen weten als ik dat nog niet wist maar in de grondtekst heeft het woord onderscheiden een, 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 ja, toch wel een andere betekenis dat niet in alle vertalingen of Nederlandse vertalingen tot uiting komt. Dat vind ik wel jammer. Want in de grondtekst betekent het woord dat hier vertaald wordt in onderscheiden, betekent het beproeven of bewijzen. Dat is toch iets anders. Dus wanneer wij van binnenin veranderd worden wanneer wij van binnenin veranderd worden, wanneer ons denken vernieuwd wordt, dan wordt dat naar buiten toe bewezen. Met andere woorden, het, het werk van God in mij, dat wordt voor jullie zichtbaar. Daarom, soms praat ik ook met mensen waarvan een... een, een, een een partner, een man of vrouw, of een kind, of wie dan ook, niet wedergeboren is. Maar als ik dan met die persoon die dus wel wedergeboren is praat, dan, ja, dan en direct die vraag stel: van, joh, maar is die persoon wel wedergeboren? Ja, hij gelooft wel. Ja, maar dat beantwoordt de vraag niet. Is hij wedergeboren? Ja, nou, ja, jawel. Uh, ja, hij gelooft wel, maar op zijn eigen manier. Of haar eigen manier. En als ik dan doorvraag, wat is dan het bewijs, wat is het zichtbaar bewijs in die persoon, waarvan je kan zeggen, met 100% zekerheid kan zeggen, die persoon is wedergeboren door de geest van God. Ja, en dan valt dat verhaal over die persoon, dan vallen die mensen door de mand. En daar is op zich niks mis mee, behalve dat je jezelf misleidt door te denken dat iemand wel gelooft als hij niet gelooft. En wij moeten elkaar helpen om elkaar uit die waan te brengen. Want als je denkt dat iemand gelooft, dan ga je toch heel anders om met die persoon dan als je er zeker van weet dat die persoon niet gelooft. Dan ga je anders bidden, dan ga je anders met die persoon praten, dan ga je gewoon anders met die persoon om. Dus wanneer wij van binnenin veranderd worden, wanneer ons denken vernieuwd wordt, dan wordt dat naar buiten toe bewezen. Jullie zullen zien aan mij dat ik van binnenin veranderd ben of word. Met andere woorden, het werk van de Heilige Geest en het werk van het Woord van God in mijn binnenste zal tot uiting komen in, in de vorm van bewijzen van dat werk. En als dat bewijs er niet is, dan moet je jezelf afvragen, is die persoon dan wel iemand waarin Gods werk, waarin Gods geest, waarin Gods woord aan het werk is in zijn of haar binnenste? Want het kan niet anders dan dat wanneer de heilige geest die Jezus uit de dood heeft doet opstaan, als die geest in een persoon komt te wonen, dan gaat er iets radicaal in die persoon veranderen. Dus wanneer ik mezelf geheel aan God wijd door mijn lichaam aan God te offeren, wanneer ik niet gelijkvormig word aan deze wereld, wanneer ik hervormd word door het vernieuwen van mijn denken, dan zal het bewijs daarvan zijn dat in en door mijn leven heen Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil zichtbaar wordt. Dus het is niet een kwestie van, uh, we zijn op zoek naar Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil. Nee, mijn leven wordt dan het bewijs van Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil. En weet je, dit maakt mij zo dankbaar. Want stel je voor dat God ons gewoon voor altijd in het ongewisse Laat blijven. Dat omdat wij elke zondag naar de eredienst toe komen, omdat wij onze bijbels lezen, denken van oké, okay, wij zijn wel christen. Ja, maar hoe kan ik het zeker weten? Nou, wij kunnen het zeker weten, want God heeft het zo, zo gemaakt. Door het bewijs. Door het bewijs kan ik zeker weten dat ik wedergeboren ben. Door het bewijs kan ik zeker weten dat ik door Gods voornemen gered en geroepen ben. Wat een geweldige geruststelling. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u voordat de tijd begon voornemens was om mij, om ons te redden en te roepen. En dank u wel dat u zo ver gegaan bent om uw eigen zoon te geven, om dat alles mogelijk te maken. Dank u wel dat u ons ook roept en oproept om onze lichamen te wijden aan u als een levend, welgevallig offer. Dat u ons oproept om niet gelijkvormig te zijn aan deze wereld maar dat wij juist hervormd of vernieuwd moeten worden door het vernieuwen, het veranderen van ons denken. En dat wij daardoor het bewijsmateriaal aan de wereld om ons heen, aan de mensen om ons heen kunnen laten zien dat uw goede, welbehagelijke en volmaakte wil in ons aan het werk is. Dus Heer vergeef ons waar wij... Dit misschien wel hebben geweten, maar er niks mee gedaan hebben. Vergeef ons, heren, waar wij, ja, zoals Jacobus ook zegt, dat wij, waar wij niet daders van uw woord zijn geweest, maar hoorders alleen. Vergeef ons, hier, waar wij ja, onszelf gewoon niet geheel aan u hebben willen overgeven. Dat wij nog steeds altijd iets van onszelf willen achterhouden. Help ons, Heer, om vandaag met een schone lijn te beginnen. Heer, dat wanneer wij zometeen ook het heilige avondmaal nuttigen, dat wij ervan bewust zijn dat elke dag een nieuwe dag is en dat wij vandaag geheel opnieuw mogen starten. Dus vergeef ons voor alles dat achter ons ligt en geef ons vanmorgen een frisse start. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Wij vieren vandaag het Heilige avondmaal. En waarbij, wij, waarbij wij stilstaan bij Gods voornemen. Het offer van Jezus Christus aan het kruis. En Jezus is in jouw plaats, is in mijn plaats aan het kruis gestorven voor, voor onze zonde. Want er is maar één ding dat tussen de mens en God instaat. En dat is De zonde. En God heeft daarmee gedeeld. Hij heeft dat uit de weg geruimd. door zijn zoon voor ons te doen sterven aan het kruis. En Jezus heeft onze straf voor onze zonde op zich genomen. Waardoor wij die in hem geloven, die hem navolgen, verzoend zijn met God de Vader. Waardoor wij een persoonlijke relatie met de schepper van hemel en aarde hebben en kunnen hebben. Wij. Ja, waarop Gods voornemen van toepassing is. En als je hierin gelooft, met heel je hart, zoals uh, Stefanus dat tegen de Ethiopier zei. Als je dat gelooft met heel je hart. Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan het Avondmaal. En ook al doe je dat voor het eerst. Misschien heb je zoiets van, joh, ik... Ik ben niet waardig om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Welcome to the club. Geen van ons is waardig om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Daarom heet het genade. Genade geeft ons wat wij niet kunnen verdienen. Wat wij niet waardig zijn. En God houdt. Zoveel van ons dat hij deze radicale maatregelen heeft getroffen. Om de weg voor ons te banen tot God de Vader. Dus laat niets of niemand, ook de, de, de duivel niet, die misschien nu op dit moment in je oor zit te fluisteren van nee, jij moet dit niet doen. Laat niets jou tegenhouden. Want Jezus Christus die staat hier met open armen om jou te ontvangen. In 1 Korinther hoofdstuk 11, um, tot 3, even kijken, 11 vers 23 tot 26 schrijft Paulus dat hij zelf van de Here heeft ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had brak hij het en zei neem eet dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd, en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Ja, wij mogen terugblikken op het kruis. Ja, wij moeten het kruis van Christus altijd voor ogen hebben maar we hebben nog een, een, betere, een betere toekomstperspectief. Jezus komt terug. Jezus komt terug. En als wij nu de, de krantenkoppen lezen, als wij nu zien wat er allemaal op deze aardbol gaande is, wat er nu dreigt te gebeuren misschien, dan kan het ons onrustig maken. Maar weet dat ons leven in de handen van God en in de hand van Jezus Christus is. En niemand kan ons uit zijn hand wegrukken. God maakt zijn werk in ons af. En weet je, het allerergste dat met mij kan gebeuren, is dat wanneer iemand mij doodsteekt, ik in de aanwezigheid van de Heeren ben. Dus schiet me maar lekker. <lacht> nee, <zeg. lacht> André en het aanbiddingsteam gaan zo meteen het uh, wat aantal liederen zingen. En dan, uh, ja, als je er klaar voor bent, neem de elementen. En als je dingen te beleiden hebt, beleid gewoon dingen tegen God. God staat echt gewoon te wachten op jou, totdat je komt. Ja?